0: HaShem, nous commençons ensemble. Bezat HaShem, j'espère que le groupe se multipliera, s'agrandira, un cycle pour l'année à venir. Euh, avec moi, vous avez pour l'instant un cours par semaine, le mardi à midi. Et Bezat HaShem, on va voir si les choses avancent, euh, peut-être qu'il y aura un autre cours. Nous sommes dans le mois de Elul et le mois de Elul est considéré comme étant le mois de la reconnaissance, de l'appartenance de l'homme au créateur. C'est-à-dire que nous prenons conscience que nous sommes créés. Les initiales du mot Elul, les sages ont fait un jeu de mots et ont pris les initiales. Ani Dodi, vedodi li. Traduction, j'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. Alors, en plus que d'être des jeux de mots sympathiques avec les initiales des lettres, on aurait pu inventer d'autres initiales d'ailleurs, d'autres lettres, d'autres mots avec les mêmes initiales, mais on a choisi, les sages ont choisi précisément Anil et Dodi. C'est-à-dire que le thème ici est l'appartenance. J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à une identité divine qui s'appelle ici mon bien-aimé. Et mon bien-aimé m'a créé. Donc il y a une appartenance car il a intérêt à ce que je sois là. La preuve c'est que je suis là. Donc il y a quelque chose dans ce jeu de mots qui dépasse le jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le créateur et ses créatures. Et ça c'est la prise de conscience du moi de Elul. Le mois d'Elul, je prends conscience que je suis créé, un être créé par le Créateur. Pas par quelque chose, mais par quelqu'un. Par une identité divine. Pas par « ma » en hébreu, mais par « mi ». J'ai affaire avec quelqu'un. Quelqu'un qui me dépasse <rire> infiniment, mais quelqu'un. C'est-à-dire une identité à laquelle je peux parler, avec qui je peux converser avec qui j'ai un échange, à qui j'appartiens et qui me donne. Je suis son adresse. Ce lien est très très important pour commencer à comprendre la notion de Teshuvah de laquelle nous allons essayer de tirer quelques renseignements, quelques informations qui vont nous aider pour notre vie. La Teshuva c'est quelque chose d'énorme. Malheureusement, on a réduit le sujet de la Teshuva à j'ai fauté, je fais Teshuvah et je reviens. Ça veut dire que le jour où je suis revenu de ma faute, je m'arrête de faire Teshuvah. Vous comprenez que c'est infantile, que ça réduit la notion de la Teshuva à une notion très très simple et trop simple. La Teshuvah est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus complexe, parce qu'elle fait partie de la vie. En effet, lorsque le Créateur a créé ce monde, c'est comme si ce monde était sorti de lui. Comme s'il avait accouché ce monde. Comme une maman qui enfante un enfant. Et donc le terme bara, en hébreu, donc. Créer ne veut pas dire créer tout simplement, mais bar, bar veut dire faire sortir en dehors. En arabe, barra, barra, faire sortir en dehors de moi. Donc Dieu, l'infini béni soit-il, a fait sortir ce monde de lui. À partir du moment où ce monde sort de lui, exactement comme le bébé qui sort de la maman. Tant que le bébé est à l'intérieur du ventre de la maman, la maman nourrit le bébé par un lien naturel, par un cordon, et donc toute la nourriture arrive au bébé, il n'a pas besoin d'autre chose parce qu'il est dépendant. Mais c'est comme nous, à l'intérieur, entre guillemets, du divin. Tout ce monde à l'intérieur du divin. C'est comme si nous étions dans un grand ventre infini. Mais le jour de la création, eh bien le bébé sort, donc la création du monde est sortie et ce bébé est en train de mourir. À condition que sa mère revienne pour lui redonner la vie. C'est la seule solution pour qu'il continue à vivre. Sinon, il est mort. On le déconnecte complètement de sa mère. Donc, il n'a plus aucun moyen de vivre de par lui-même. Et c'est la miséricorde, la bonté de sa mère qui vient lui redonner la vie par le sein, par le lait et par tout ce que la mère va venir vers cet enfant pour le nourrir, pour le faire vivre. Eh bien, Kadosh Baruch c'est la même chose. L'exemple, on est obligé de donner des exemples, mais l'infini béni soit-il nous a engendré. et s'il n'était pas revenu après, tout de suite, comme la mère, pour nous nourrir, pour nous faire vivre à chaque instant, eh bien, on serait déconnecté comme un enfant, qui est coupé de sa mère et qui sèche. Donc, moralité, D- L'accouchement, Dieu revient vers nous et nous donne vie. Ce retour de Dieu vers nous s'appelle la Teshuvah. Vous voyez, ce n'est plus nous qui revenons. J'ai commencé déjà par vous mettre une nouvelle notion qui s'appelle la Teshuvah divine. C'est Dieu qui revient. C'est-à-dire que la Teshuvah ici est passée d'un niveau de faute, péché, punition, Teshuvah a une autre notion, à la véritable traduction du mot Teshuvah, qui veut dire en hébreu retour ou réponse. Toutes les formes de retour, toutes les formes de réponse s'appellent Teshuvah. Car si je traduis le terme Teshuvah, j'obtiens quelques traductions. L'une d'entre elles, réponse. L'autre, revenir à. Donc, c'est Dieu qui revient vers nous pour continuer à nous donner la vie. Très important. Donc, Dieu fait Tshuva. Il n'y a pas encore de notion de faute. Et d'ailleurs, la dans le traité de Psachim, à la page 54, nous dit que la Teshuva a précédé au monde. C'est-à-dire que la notion de Teshuva existe déjà. Et, et, et si c'était seulement faute et Teshuvah, on ne comprend pas, puisqu'avant la création du monde, il n'y a pas encore de faute. Donc, qu'est-ce que les sages viennent nous enseigner en nous disant que la Teshuvah existait avant la création C'est que tout simplement, c'est la base même, c'est le but même de toute la création. Ici, le terme « avant » ne veut pas dire une notion de temps, avant et après, mais « cause » et « résultat ». Ça veut dire que la cause de toute la création, le but de toute la création était déjà existant. Il s'appelle Teshuvah. Tout ce monde a été créé pour la teshuva, pour le retour, dans toutes les sens. Il y a différents retours. Il y a retour de Dieu vers le monde qu'il vient de créer, comme je viens de l'expliquer, mais nous, en tant qu'hommes, nous avons aussi différents retours. Trois formes de retours principaux, pour ne pas s'éparpiller, le retour vers l'espace, car nous sommes dans un monde d'espace. Le retour vers le temps, car nous sommes dans un monde de temps, et le retour de l'être vivant. J'explique. Dans ce monde, nous avons trois possibilités d'évoluer, d'avancer. Il y a ce qu'on appelle l'espace, le temps et l'homme. Le retour de l'espace, qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement que le peuple d'Israël revient sur sa terre. C'est son espace vital. C'est là où il redevient naturel et donc il doit faire ce retour. Ce que vous avez fait en venant en Israël, c'est une teshuvah. Je ne parle pas pour l'instant de religion, je ne parle pas pour l'instant de quoi que ce soit, je parle tout simplement de naturel. Vous êtes revenu sur votre terre, vous avez déjà accompli, vous êtes déjà en train d'accomplir un acte de teshuvah au niveau du territoire. Vous avez quitté un territoire étranger à votre nature pour rejoindre le territoire de votre nature, c'est-à-dire Jérusalem, cette terre d'Israël. Deuxième retour, le retour du temps. C'est-à-dire que vous allez découvrir les temps d'Israël. Dans moins d'un mois, dans deux semaines et demie, nous avons un temps, Rosh Hashanah. C'est un temps vers lequel nous devons aller. Car ce temps-là nous fait nous souvenir de tous les temps d'Israël. Quand je dis les temps d'Israël, je veux dire Rosh Hashanah, je veux dire Yom Kippourim, je veux dire Sukkot, je veux dire Shemini Atzeret, je veux dire Shabbat. Ce sont des temps d'Israël. C'est-à-dire que vivre selon le temps d'Israël, c'est revenir au niveau du temps. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire du Shabbat un dimanche, ni un vendredi, mais vous allez faire du Shabbat, un Shabbat, tel qu'il est dans sa nature. Correspondante, cette nature, à votre être Israël. Et le troisième retour, le retour de l'homme. Le retour de l'homme vers quoi Eh bien, vers son identité. À force d'étudier la Torah que vous êtes en train d'étudier ici, Hashem, tout doucement, vous reconnectez votre être à ce que vous êtes véritablement dedans. C'est-à-dire que vous étudiez votre essence. Vous vous étudiez. Nous sommes en train d'étudier le peuple d'Israël. Que représente cette âme d'Israël et toute l'étude de la Torah qui correspond à cette âme Est-ce que jusque-là, les choses sont claires À partir de ce moment-là, nous allons rentrer dans le texte pour essayer de voir comment le Rav Kouk Zatsal, va diriger la notion de la tchouva dans les différents degrés qui vont s'offrir devant nous. Donc c'est un texte que j'ai écrit, avec l'aide de Dieu, pour essayer de rassembler, pour vous faciliter l'explication, la compréhension de cette notion de Teshuvah. Alors, Arba Bechinot il y a quatre degrés, quatre formes, quatre niveaux, veklalutan et un cinquième niveau qui englobe les quatre. Et tout ceci dans le domaine de ceux qui font teshuva. C'est-à-dire que dans le domaine de la teshuva, nous avons 4 degrés plus un cinquième qui englobe le tout. En ce qui concerne la beremez. le Rav Kuk nous a écrit en allusion. taf Dans son livre qui s'appelle « Les Lumières du Saint » à la page 444. Et il nous dit concernant le champ carré. Carré veut dire à quatre côtés. Une notion qui a été prise de la partie secrète de la Torah, c'est-à-dire de la Kabbalah. Et je vais tout de suite expliquer. Pour l'instant, nous lisons le texte. On n'a pas compris, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que le rave nous dit qu'il y a un, un chant qui a quatre côtés. Un chant à quatre côtés. Un carré. Un chant carré. Qu'est-ce chanter? Une chanson. Une chanson carrée. Viskir arba Et en réalité, le rave nous parle de quatre possibilités de chanter. Alors qu'est-ce que ça veut dire chanter? Chanter, ce n'est pas commencer à faire des sons. Chanter c'est exprimer son âme, c'est exprimer la chose la plus intérieure de nous-mêmes et l'extérioriser, la mettre à jour, la sortir de ma bouche par un son. Ça veut dire que lorsque quelqu'un chante, il est arrivé à un degré qui lui permet de faire un mariage entre ce qu'il est à l'intérieur de lui-même, dans son âme la plus profonde, et l'expression, le verbe le plus concret. Donc ce n'est pas simple de chanter. Si je vous demande de chanter quand vous êtes triste, c'est impossible parce que vous êtes fermé, vous êtes bloqué. Et quand on commence à chanter, il y a en fait un passage, comme un canal qui s'ouvre qui vous permet de mieux vivre. Donc le chant vous permet une cohésion entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Donc c'est une bénédiction de chanter. C'est une bracha de pouvoir chanter. Celui qui chante c'est un véritable lien. C'est comme s'il mariait tous les mondes jusqu'à l'expression. Donc ça le rend plein de joie, plein de vie, plein de bonheur. Et donc le Rav nous dit qu'il y a quatre niveaux de chant. Donc quatre niveaux d'expression. Ha'echad, pas Le premier s'appelle le chant simple. Hasheni, Kafoul. Le deuxième s'appelle le chant doublé. Ce sont des mots pour l'instant. Le rave nous parle en code. Et on va essayer de décoder. Le troisième chant s'appelle Meshoulash, triangulaire. Acharon est le quatrième chant, Meruba. Le chant, donc, carré. À quatre côtés. Ukesharam dalet hamadregot. Et, il y a un lien. Qui est en réalité de 4 degrés, les arba'as sugin beose teshuva, qui sont 4 degrés de ceux qui font teshuva. Donc nous avons ici, le Rav nous explique qu'il y a 4 degrés dans la teshuva, 4 degrés dans l'expression de la teshuva, et voici ce que le Rav nous dit dans ce qui est chez vous en gras. Le premier degré, c'est celui qui chante son âme individuelle. Dans son âme, il va trouver en réalité tout ce qu'il lui faut. Tout ce que l'homme a besoin au niveau spirituel, complet. Ça veut dire qu'il y a une teshuva individuelle où l'homme va faire son travail avec ses ressentis à lui, avec son petit monde à lui, son monde individuel, privé. Et celui qui va faire teshuva à cet étage-là. C'est une forme de teshuva existante. Qu'est-ce qui va se mettre en relief Le lien de l'homme individuel à la religion. C'est-à-dire qu'il veut devenir un petit peu plus proche de ce qu'on appelle le judaïsme. Donc il va faire une Teshuva individuelle dans son petit monde à lui. Je vais essayer d'améliorer certains actes, certaines pensées. Je vais essayer de me nettoyer. C'est une forme de chant individuel. C'est le premier degré. Donc c'est le chant de son âme. Mais une âme individuelle qui va lui permettre de revenir. Il va trouver son compte dans une yeshiva, dans un cours de Torah une fois par semaine. Il va se trouver un petit plaisir. et Il va combler certains vides. Il a décidé de changer de vie à partir d'aujourd'hui, de commencer à étudier deux fois par semaine, trois fois par semaine, de mettre les tfylines, des actes qui sont individuels, qui sont à lui sans rentrer dans des choses compliquées du monde que représente la Teshuvah, j'ai envie de me rapprocher, tout simplement. Ça existe, vous connaissez cette forme de Teshuvah Ça existe. C'est la première forme. Betim Veshmira Kabdanit Et comment on peut reconnaître ce genre d'homme qui font tchouva de cette manière-là Il devient très, très méticuleux avec chaque petite chose. Trop Très nerveux. C'est-à-dire que il va falloir euh, mettre les tfilines comme ça, et on m'a dit que si je rentrais, qu'il fallait que la Melzouza soit aux deux tiers de la porte, donc si elle est un tout petit peu comme ça, je vais la démonter, je vais la remettre. Euh, Nettilat daim si, si j'ai un petit peu pas fait comme il faut, il faut que je fasse, je ne peux pas manger. Et des choses qui sont là, qui sont réelles, qui sont des mitzvot, et il va rentrer dans le plus petit détail de ces mitzvot-là pour essayer d'être le plus collé, cohérent avec lui-même, avec ce qu'il a envie de devenir. Et donc tout ce qui va venir le déranger dans cette forme de teshuva, il va le fuir. Ça veut dire s'il rencontre quelqu'un qui n'a plus les mêmes pensées que lui, il va dire non, non, tu, tu m'embêtes, moi je suis dans un processus et, et tu as d'autres idées qui risquent de me perturber. Ou alors... Si je vais dans une telle soirée et que je vois des choses qui ne sont pas correspondantes à ce que je, moi je viens de décider, je vais être très très embêté, donc je vais tourner la tête, je ne vais pas rester dans cette soirée, ça va me déranger. Donc cette Teshuvah va être complètement collée à ce qu'il est à l'intérieur. C'est-à-dire elle va être adaptée à lui-même. Mais il est très important de signaler. Regardez bien, le Rav Cook a désigné, a nommé, a surnommé la Teshuvah un chant. Une chanson. Un cantique. Pourquoi le Rav Cook nous dit que la Teshuva est un chant? Alors ça, remet question, euh, ça remet en question le mot Le Non puis, euh, que en Ah, d'accord. Ça veut dire que. Ou ça remet en question le nom Teshuvah, ou alors ça nous donne un nouvel éclairage, comment on peut comprendre véritablement la notion de Teshuvah. Peut-être qu'on ne l'a pas compris, donc le Rav va utiliser d'autres mots pour essayer de nous faire comprendre un petit peu plus. On n'a pas annulé le premier nom, Teshuvah c'est toujours Teshuvah, mais il dit le Rav ça ressemble un petit peu à un chant. D'accord Donc on va traiter le chant et on va comprendre la Teshuvah. Et pourquoi c'est important de constater cela Pourquoi le Rav Kook, vous comprenez bien que le Rav n'a pas fait ça au hasard S'il nous dit que la tchouva ressemble à un chant, c'est que le Rav Kook veut nous dire qu'il y a à l'intérieur une mélodie. C'est-à-dire que la tchouva est une mélodie. La tchouva est un rythme. Tout ce qu'il y a dans une chanson, il y a dans la tchouva. Donc je devrais trouver dans la tchouva tout ce que je peux trouver dans un chant. Une belle mélodie, de belles paroles, quelque chose qui me fait remonter, quelque chose qui me donne de la joie, comme j'ai dit tout à l'heure. Autrement dit, la véritable tchouva devra obligatoirement me rendre heureux, bien dans ma peau. Et je peux avancer un pas en avant. Si la tchouva me rend malheureux, il y a un problème. Ce n'est plus un chant. Quel okay
1: de la même manière que notre âme, elle est reliée à Dieu, quand on fait des Shavak, on se rapproche encore plus de Dieu, on est encore plus lié à Dieu.
0: Qu'est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche plus on de est, lui
1: on est, euh, on est lié par lui.
0: Mais on est lié malgré ça
1: oui, mais
0: Alors qu qu'est-ce que tu rajoutes euh,
1: Qu'on fait plus de mitzvot, on se rapproche plus de la Torah. Qu'est-ce
0: que ça veut dire se rapprocher Elle est où la Torah pour que tu te rapproches d'elle elle, euh, elle est à combien de kilomètres de toi
1: Justement, non, Dieu il est toujours là. Ah.
0: Ah. Mais c'est plutôt le rapprochement en fait. Qui se, qu rapproche se rapproche de qui, qui. C'est nous
1: qui nous rapprochons
0: de Dieu. Tu es bien sûr
1: Teshuba, ça veut dire euh, se rapprocher.
0: Se rapprocher de qui De
1: Dieu.
0: Comment tu te rapproches de Dieu Tu sais où il est
1: Non, mais on le ressent. C'est un ressenti.
0: Donc tu es en train de dire l'inverse. Il y a plus de Dieu en moi. Il y a
1: une partie de Dieu quand même
0: Oui, mais est-ce que c'est moi qui vais vers lui ou est-ce que je le sens me traverser un peu plus Non, 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 on ne peut pas aller nulle part, l'homme il est dans ce monde, et quand on dit se rapprocher, effectivement on utilise le mot se rapprocher de Dieu, mais en réalité qu'est-ce qui se passe C'est Dieu qui nous traverse, un peu plus, c'est-à-dire je deviens un petit peu plus divin, je dévoile un peu plus de ce que j'ai à l'intérieur, car nous avons déjà tout à l'intérieur.
1: C'est-à-dire que quelqu'un qui décide de ne pas faire
0: tchouva, il bloque tout simplement le divin qui est en lui.
1: D'accord, donc il décide lui de ne pas euh, faire toutes ces actions qui vont faire en sorte qu'il va être plus proche de Dieu.
0: Que Dieu ne le traverse.
1: Donc quelque part, c'est lui qui décide aussi.
0: D'accord. Donc c'est lui qui prend le... D'accord. Mais qu'est-ce qu'il qu qu fait l'homme Quelle est sa décision Où est-ce qu'elle se résume sa décision Son choix, il, a, il arrête où est-ce qu'il peut déconnecter de lui le divin non. non. Il peut simplement l'étouffer. On est d'accord. Donc moralité, qu'est-ce que je fais moi en réalité Je suis un interrupteur de laisser passer la lumière divine on ou de la bloquer off. Tout simplement nous sommes des interrupteurs de Dieu. Quand je fais Teshuvah, je laisse circuler le circuit divin par moi. J'ai appuyé sur On. Mais quand je décide Shalom par de mauvaises actions ou que je fais une Avera, que j'ai fait quelque chose qui est contre le divin, qu'est-ce que je fais en réalité Ce n'est pas que je m'éloigne du divin. C'est tout simplement que j'ai bloqué, j'ai étouffé le divin qui est en moi et il ne sort pas, il ne s'exprime pas. Mais je ne peux pas me détacher de lui. Il est à l'intérieur de moi. Comme vous dites tous les matins, Elohai neshama shenatata bi Tehora. L'âme divine qui est en moi, elle est toujours pure. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien tout simplement, ou elle se dévoile, ou elle reste étouffée à l'intérieur. C'est tout. Je ne peux pas changer et quitter le judaïsme. Je ne peux pas sortir le divin qui est en moi, jeter mon âme. Je peux tout simplement l'étouffer, la scléroser, l'attacher... Ou alors lui permettre la libérer, la libérer lui permet de s'exprimer. Plus je libère l'âme divine qui est en moi, plus je deviens moi-même un vecteur, un canal de la lumière divine. Donc c'est toujours du haut vers le bas. Je fais traverser, je me fais traverser par un flux divin. Et si je bloque, eh bien, ce qui est en moi ne traverse pas, ne sort pas. C'est bloqué. C'est dommage. J'ai raté, en fait, une expression. Regardez jusqu'où les choses vont. Est-ce que les choses sont claires Quand je réalise le divin qui est en moi. Okay? En hébreu, réaliser se dit les hachers. Les hachers, c'est réaliser. Donc, quand je réalise le divin qui est en moi, je deviens moi-même les mêmes lettres. « char Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Heureux. heureux. Ça veut dire que, quelle est le, la condition pour être heureux Vous avez envie d'être heureux dans votre vie. Tous en a envie d'être heureux dans notre vie. Eh bien tout simplement, quand tu réalises le divin, en hébreu, quand tu révèles, quand tu, es, quand tu autorises le divin à sortir de toi, car il ne te force pas, c'est ton choix, eh bien tu deviens heureux parce que c'est les mêmes lettres en hébreu, les de vemeousha. Donc réaliser et être heureux en hébreu, c'est la même racine. Et si chas Shalom, la personne étouffe le Dieu qui est en lui, c'est-à-dire la nechama, juive, l'appartenance à Israël, en faisant quoi il peut l'étouffer En refusant. Et moi ça ne m'intéresse pas, écoute, laisse-moi vivre tranquillement, je suis né juif, c'est une erreur, je n'ai rien envie de faire. Eh bien tout simplement, il est juif. Il va vivre juif, il va mourir juif, avec une âme qui a été étouffée toute la vie. C'est ce qu'on appelle un rachat. Un rachat, c'est un mécréant. Qu'est-ce que c'est un rachat C'est qu'il ne s'est pas soucié de la vie divine qui était en lui. Il a fait obstruction de tout et il a vécu selon ce qu'il a envie lui. Comme s'il était déconnecté de tout. Il a ignoré l'âme divine Israël qui était en lui. Les choses sont claires Alors, regardez maintenant. Shenim le Tochen Venigun, cette teshuva, donc ce retour, est comparé par le Rav Zatzal, à un chant, à une mélodie. et Et qu'est-ce qu'il y a dans une mélodie Le respect du rythme. Car quelqu'un qui ne respecte pas le rythme dans une mélodie. Il y a un problème. La mélodie n'est pas belle. Elle perd son rythme. Donc elle perd sa vraie valeur. ha ha'arev, donc ce beau rythme agréable, le shel ha'shav, et qui est en réalité spécifique, ce rythme-là, à celui qui revient dans le processus de teshuvah. J'explique. Dans cette forme de teshuvah, l'homme revient à un certain rythme qui apparemment lui correspond. Donc il va respecter son rythme comme un chant. Et donc si aujourd'hui il est capable de faire ça sera le rythme de sa tshuva. Il y a d'autres, ce sera comme ça. C'est un autre rythme. Et tu ne peux pas dire à celui-là ta tshuva n'est pas bonne, non. Elle correspond à mon rythme. Pourquoi parce que c'est une Teshuva individuelle, c'est la première, n'oubliez pas. C'est la forme de Teshuvah que l'homme est capable aujourd'hui de faire avec les données qu'il a aujourd'hui, le degré d'étude qu'il a aujourd'hui, l'ouverture qu'il a créée en lui aujourd'hui. Peut-être que demain ça va changer. Mais il respecte ses rythmes. Omnam, le achar Maintenant, nous montons de degré. Après avoir parlé de la Teshuva individuelle, donc de l'homme privé, le rave maintenant va monter un étage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va monter un étage Donc c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire que nous allons voir maintenant une autre forme de teshuvah, plus une teshuvah individuelle, mais une teshuvah qui va monter, on va tout de suite voir, donc dans le, la partie grasse, écrit en gras, Donc là, nous sommes dans une autre plateforme. Le Rave nous dit, deuxième forme de chant, donc deuxième forme de teshuvah, n'oubliez pas, la teshuvah qui est le chant de la nation. Ah, ça change. Tout à l'heure, c'était un chant individuel. Maintenant, cet homme ne vit plus selon son individualité juive. Il a compris qu'il se passe quelque chose d'autre beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Il est dans un grand rythme. C'est ce que vous devez ressentir quand vous venez en Israël. Vous sentez que vous n'êtes pas un homme individuel, tout simplement détaché, qui fait sa petite Torah. Vous sentez que vous êtes faisant partie d'un grand corps national, qui a eu toute une nation autour de vous. Que vous êtes comme un petit membre dans cette grande nation d'Israël. Donc vous entendez un autre chant, une autre mélodie. C'est une autre musique. Donc c'est comme si l'homme sortait de son petit cercle individuel, de sa petite teshuva individuelle, parce que... Alors je vais vous poser la question. Pourquoi Pourquoi il est monté à un autre degré de teshuva Parce, parce qu'il évolue. Parce que c'est quelque chose qu'il ressent. Ça veut dire que son premier étage a été apparemment... Il a fait le tour et il se dit, il y a quelque chose d'autre, ça ne me suffit pas. Je sens que ça ne peut pas s'arrêter là. Je sens que je ne peux pas me lever tous les matins, faire ma petite fila, aller au travail, revenir, c'est fini, c'est ça mon judaïsme. Et regarder de temps en temps la télé ce qui se passe en Israël. Donc l'homme a un bruit intérieur, il entend une autre musique intérieure qui lui dit, tu n'es pas un homme individuel seulement, tu es une nation. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Torah qui a entendu ces deux musiques pour l'instant Celles que nous traitons pour l'instant. Entendu. entendu. Ressenti. Ressenti, entendu. Peu importe. Ce sont les mêmes. Ce sont des paraboles. Il Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a grandi en tant qu'homme individuel. Il a grandi, 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 cherché, trouvé, ce que vous voulez. Il est arrivé à un niveau top. Et à un moment donné, Dieu apparaît à lui et lui dit, stop. Premier degré, 100. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu passes à un deuxième degré. Lech <moguilé> lecha, Quitte, ton petit monde individuel la petite maison où tu es né. Quelle La maison de ton père. Ton pays, ta petite terre. Ton petit système. Ta petite ruelle. Je veux que tu ailles maintenant vers une autre terre. La terre. haaretz à terre. Et là-bas, je vais te montrer. les Là-bas, je veux faire de toi plus un grand homme tu as déjà réussi à être un grand homme, je veux maintenant que tu deviennes une grande nation, un grand peuple. Vous avez compris, il est traversé déjà Donc ce bruit-là, cette musique qu'il a entendue, nous on appelle ça l'apparition de Dieu vers Abraham. Mais je veux vous poser une question, est-ce que vous croyez que Dieu est apparu à lui comme un dessin animé Abraham, comme dans les films que vous avez sûrement vus. Moïse, Moïse... C'est comme ça que vous imaginez que Dieu apparaît à Abraham Maintenant on imagine comme ça. Hein? Été... Vous avez été fabriqué à réfléchir comme ça. Mais en réalité, c'est une voix intérieure qu'Abraham comprend et entend. Je vais vous dire mieux. Ça va peut-être vous faire peur. Vous avez entendu la même voix, c'est pour ça que vous êtes ici. Une voix intérieure, une musique intérieure, quand vous étiez dans les rues de France ou d'ailleurs, vous a dit, j'en ai marre. Je ne peux plus rester comme ça. J'ai envie de vivre au sein de mon peuple, grandir, ressentir la nation d'Israël. Je peux plus rester comme ça. Eh bien, ce bruit intérieur, ce son intérieur, cette voix intérieure que vous avez entendue, c'est la même que celle qu'Abraham nous a entendue. D'où je sais ça Mais tout simplement, c'est marqué dans le Zor. Le Zor nous dit, est-ce que tu crois que l'echlecha Va pour toi, a été dit à Abraham, mais pas du tout, dit le Zohar. L'Echlecha est dit chaque instant à chaque juif, dans toutes les générations. Seulement il y a des gens qui entendent, Abraham a entendu et il est parti. Et vous qui êtes assis ici, vous avez aussi entendu, c'est pour ça que vous êtes venus. Tout celui qui entend cette voix, il est en réalité dans une seule voix. C'est la même qu'Abraham a entendue, car Dieu est invariable. Donc il dit toujours l'Echlecha à tous les juifs du monde à chaque instant. Seulement il y a des gens qui entendent et il y a des gens qui n'entendent pas. Pourquoi toi tu as entendu quelqu'un d'autre n'a pas entendu Parce que tu as créé en toi un désir, tu as réveillé en toi la capacité à entendre, tu t'es mis des haut-parleurs correspondant à ce son intérieur, donc tu as entendu la musique qui ont entendu ce, cette prophétie. C'est une prophétie. Donc vous êtes là sans véritablement comprendre pourquoi vous êtes là. Mais un bruit intérieur, un son, un message est passé qui vous a fait changer de vie, comme un switch. Et vous vous retrouvez ici. De temps en temps, quand vous vous réveillez le matin, vous dites, mais qu'est-ce que je fous ici Qu'est-ce que je suis venu faire Mais c'est ça fait par partie du processus. Okay. Et pour, euh, pour
1: moi, 12, et du
0: La même chose. Ça veut dire que cette voix est une voix qui n'est pas du dehors, car si elle était du dehors, ça voudrait dire que Dieu est étranger. Donc la Torah est étrangère à nous. Qu'est-ce que la Gmara dit dans le traité de Nida à la page 30 Que le bébé dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah toute entière. Ça veut dire que quand un bébé naît, la Torah est où à l'intérieur de lui. Elle est déjà enseignée avant qu'il sorte dans le, au monde. Alors à quoi ça sert qu'il étudie Mais c'est une répétition. Vous êtes en train de répéter, vous faites une chazara de toute la Torah que vous avez déjà vécue, étudiée dans, dans le ventre de votre maman. C'est tout. Ça veut dire que la Torah est à l'intérieur de vous, elle est naturelle à votre identité, elle fait partie de votre être. Et on le dit quand on monte à la Torah, Hashem, béni sois-tu l'éternel, Torat Emet, Olam, nata Bettochenu. La Torah, elle est à l'intérieur de nous, elle est plantée en nous. Hashem, Torah. Merci à Kadosh Hu qui m'a donné, qui continue à me donner la Torah. Elle est en moi. Alors, à quoi ça sert d'étudier Eh bien, tout simplement, c'est comme si tu aimantais la Torah qui est déjà en toi. Vous hein? Comment, Comment ça marche un aimant okay? Si je mets un aimant à l'intérieur de ma chemise et un autre aimant à l'extérieur, eh bien les deux vont monter, et je vais m'amuser. C'est la même chose. Il y a une Torah à l'intérieur de nous et il y a des textes qu'on étudie. Eh C'est exactement la même chose. Je fais traverser le texte par quelque chose que je reconnais de mon intériorité et je me colle, je me dis ça, ça me parle. Ça fait partie de mon être, j'ai déjà étudié ça, ça correspond à un échama. Tu une question ouais,
1: C'est pas... en fait, un,
0: le, euh, le premier homme qui a qui a fait, pas qui a, 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 pas qu a ressenti. Peut-être que d'autres ont ressenti, mais qui n'ont pas passé à l'acte. Okay. Lui, la capacité, c'est de faire, de passer, de traverser et d'exprimer. Tout à fait. Tu as, tu as raison de poser ce genre de questions pour savoir est-ce que la prophétie que nous avons est une prophétie qui vient de l'éternité, de Dieu, ou alors le fruit de notre imaginaire qui, de temps en temps, peut nous jouer des tours. Tu as raison. Et tout doucement, on apprend à reconnaître les véritables sons de notre neshama et on arrête de se faire embrouiller par des sons pirates. Tu as raison. Il y a des sons qui piratent. Par exemple, si un jour vous vous réveillez le matin et vous dites « je rentre en France », c'est un son pirate. Faites attention. Car la véritable nature et la mitzvah de Dieu, c'est qu'un juif soit sur sa terre. Ken okay. euh, de... C'est pas grave, je recommence. Au
1: niveau de, de mon cher oui.
0: euh, 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 qu Qu'est-ce ça... qu que ça veut dire qu'il est venu dans ce buisson ardent Ça veut dire que Dieu se manifeste dans le monde que je peux appréhender, c'est-à-dire que Dieu va se réaliser dans tout ce que j'ai ici. Par exemple, tu es en train de recevoir un message. Est-ce que je peux considérer que Dieu est descendu dans cette classe pour te donner ce message Oui, puisqu'on est en train d'étudier ensemble. Quand deux personnes étudient la Torah, Dieu se trouve entre les deux. Pourquoi Ça veut dire qu'il y a un message divin qui descend et il peut s'habiller dans son copain, dans celui qui est en train de lui enseigner, dans sa chavruta. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il va voir les choses qui sont à côté de lui. C'est un berger, donc on va lui montrer ce que représente Israël par tout le monde qu'il connaît. Par des chèvres, par des moutons, par des buissons qu'il voit dans le désert. Mais toi, par exemple, tu es un artiste, eh bien Dieu va t'apparaître dans ton monde à toi, dans ta capacité à reconnaître certaines choses qui font partie de ta vie. C'est clair Ça veut dire que c'est un dialogue entre Moshe, l'homme, extérieur avec son être intérieur, exactement quand tu te poses des questions, toi, qu'est-ce que je fais demain Est-ce que je suis sur la bonne route Qu'est-ce que je suis en train de faire Et Moshe est assez ouvert, son canal est assez propre pour savoir qu'en réalité, c'est la véritable divinité qui est en train de parler à travers lui. Comme un prophète. Un prophète, il ouvre sa bouche et il parle. Mais qui parle Dieu. À travers la bouche d'un homme. Hein alors, on continue. Donc, on a dit qu'il est passé de la notion individuelle à la notion de peuple, de nation. Pourquoi Parce qu'il se dit, ah, je me sens un peu coincé. C'est une petite Torah du, du, du rat des pâquerettes, ça ne me suffit plus. J'en ai marre d'être dans l'individualité. Euh, une petite Torah j'ai beaucoup... envie de m'élargir. Je sens que c'est plus large que ça. Je sens que c'est plus grand que ça. Ok. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Enfin, au contraire, je veux dire. Ça veut dire... Euh... Qui pensent comment dire, ça? comme ça Ça veut dire qu'ils font
1: des choses. Ça veut dire qu'ils peuvent faire Ils font des choses, mais
0: ça s'arrêtent à là. Ok. Alors, c'est un degré. Alors, on a dit que c'était un des quatre chants. Okay. Alors, c'est possible que tu restes avec un rythme durant toute ta vie. Ken, okay. Ça fait au moins dix ans que c'est le même rythme dans les chansons. J'attends que ça change. Pour l'instant, toujours les mêmes rythmes. Vous allez dans n'importe quelle soirée, c'est toujours. Apparemment, ça correspond à un certain rythme que les jeunes aiment. Mais un jour, ça va changer. Alors, c'est possible qu'un homme, au niveau de son rythme intérieur, dix ans, vingt ans, il va rester sur le même rythme. Et un jour, il va se dire, c'est n'est pas possible, il y a quelque chose qui... Il faut que j'avance. Ça pousse de l'intérieur, je veux grandir. Exactement comme un bébé grandit. Pourquoi tu as grandi au début, tu faisais 40 cm il faut, il faut Mais d'où tu sais eh C'est à l'intérieur de toi qu'il y a un élément de vie qui te pousse et qui te dit « Grandis !» Sans que tu l'entendes. Et tu l'écoutes. Et tu grandis. Okay? La Gmara dit « Chaque brin d'herbe a un ange, donc une force spirituelle qui lui dit « Pousse, 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 grandis, évolue. Okay? » Bien entendu, vous n'entendez pas des bruits. Sinon, il faut vous enfermer. Mais c'est une nature intérieure qui vous pousse à grandir. Vous savez que c'est ça. Tout simplement. Vous êtes sûr, vous êtes dans la réalité, c'est certain, c'est une certitude pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Je vous parle avec des codes, mais parce que je veux essayer de vous amener vers un monde plus intérieur, donc plus réel. Mais nous, Dieu, il est vraiment très, très proche de nous. Est est vrai. Que tu Dieu c'est la vie, tu vis de son être
1: mais c'est déjà euh, des fois on, on a l'impression que Dieu il est un peu distant mais
0: pourquoi là, parce que c'est toi qui es distant quand c'est toi qui ferme la porte effectivement tu ressens que Dieu ne passe plus
1: non Dieu à Taddeh beaucoup il passe mais ce que je veux dire c'est Il ne que... sort pas non ce que, ce que je veux dire c'est que c'est pas aussi une proximité aussi proche ça veut dire, a si fait. on a un lien tout le temps avec lui
0: c'est-à-dire pas tout le temps il passe ou... Non, il n'arrête pas. Dieu n'a pas de changement. Si vous attribuez à l'éternité un changement, c'est qu'il est limité. On est d'accord Dieu n'est pas limité. Donc ce n'est pas possible qu'il change. Ce n'est pas un jour il est bleu, demain il est vert, et après demain il te dit quelque chose, et le lendemain il te dit autre chose. Non. Dieu, il est identique à lui-même et il est invariable. Moi, je ne peux pas changer, car je ne suis pas soumis au changement. Je ne suis pas dans votre monde. Notre monde, c'est un monde de changement. Mais le monde divin ne change pas. Donc, en réalité, Dieu est toujours là. Il est toujours présent. Nous vivons de sa vie, de son être, de son éternité. Mais, de temps en temps, comme je m'éloigne de cette force, alors je sens une fermeture, une proximité ou une fermeture. de chalence. Et je dois faire en sorte de sentir toujours cette proximité qu'en réalité, Dieu, qu'elle me fait vivre et que je vis de cette vie, que je réalise cette vie, donc je suis heureux, comme j'ai dit tout à l'heure. Et, et tu as raison de constater que dans les moments où tu fais quelque chose de pas bon, toi-même, à l'intérieur de toi, il y a un système qui te dit, là, tu as fermé le passage de Dieu, donc tu te sens un petit peu plus angoissé. Je n'aurais pas dû mentir, je me sens mal. Mon être me fait mal parce que je ressens que j'ai fermé quelque chose. Et ça doit devenir tellement naturel, ce passage, cette, cette vie, ce lien, que même si tu rentres dans un restaurant où tu as une théouda cachère, et que tu manges, on t'a trompé, et que tu manges une viande non cachère, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vomir. Alors que tu as cru que tu as mangé cachère, et tu ne vas pas comprendre. C'est bizarre, je n'ai pas digéré et tu as tout vomi, et en réalité, si tu vas véritablement vérifier, et je vous donne un exemple, hein, ça veut dire que cette vie n'était pas cachée, donc votre système est tellement devenu pur qu'il ressent ce qui est négatif et étranger à sa nature. Connecté avec, avec, avec le corps, intimement lié, une bénédiction totale. C'est comme ça qu'il faut sentir. Et quand vous mentez, vous devez vous sentir mal dedans. À tel point, ça c'est la véritable teshuvah. Ça veut dire que je sens que mon être n'est pas en cohérence avec moi-même, je ne suis pas en cohésion. Donc je suis perturbé parce que j'ai un décalage. Okay C'est très fin. Donc vous devenez de plus en plus vrai, de plus en plus authentique, de plus en plus réalisant le divin. Donc comme Dieu est miséricordieux, vous devenez des hommes bons. Comme il n'est pas dans le mensonge, vous êtes vous aussi que dans la vérité. Comme il est dans la lumière, vous aussi vous devenez des êtres de lumière qui partagent. Comme il est dans le don, vous aussi vous commencez à donner, à partager. Comme il n'est pas égoïste, vous arrêtez de l'être. Et ainsi de suite. On commence à ressembler à Dieu car on devient comme lui. Des divins sur terre. C'est ce qu'il veut de nous. C'est pour ça qu'il nous a créés. Pour qu'on réalise son nom ici. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser son nom ici On ne va pas commencer à écrire le tétragramme sur les montagnes. Okay réaliser son nom ici, ça veut dire que tout ce qu'il représente on va passer par nous et on va le réaliser. Quand les gens vont me croiser, ils vont te dire « Oh, j'ai envie d'étudier avec lui. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui passe. Il y a du divin qui passe. » Eh bien, vous devenez, on doit tous devenir comme ça. Que les gens aient envie en nous voyant, en, nous, en, en, en se rapprochant de nous, de se dire, ça c'est la Torah qu'il me faut. Je sens que c'est ça. Ça passe par ça. En Adam Lamed El Abemakom sheli Bochafetz, nous disent les sages, un homme ne peut pas étudier la Torah si son cœur ne ressent pas cette étude. Donc il faut que votre cœur ressente cette étude absolument. Pour qu'il y ait une osmose totale entre la Torah qui est déjà en vous, et que vous reconnaissez tout simplement. Ça fait longtemps que vous attendez de l'entendre, et un jour elle apparaît. Et tu te dis, ça c'est la Torah que je veux entendre tu peux la désigner. Elle devient évidente, claire. Eh bien, Zadachem, on a juste amorcé la notion de Teshuva, La prochaine fois, on continuera. Toda Rabba.